0: E é Franzini, apresentador do podcast Academia do Agro e Crônicas do Agro. O nosso tema de hoje é a quarta revolução agrícola no planeta. Esse tema foi abordado por Jeff McHale, que é um colaborador da Forbes dos Estados Unidos. Ele cobre o setor de energia e meio ambiente desde 1985. Em sua crônica no Forbes Agro, publicado em julho de 2022, ele escreveu sobre Stephen Chu, listando cinco caminhos que a produção no campo deveria trilhar, e que acredita que a produção no campo tem respostas aos desafios do planeta. As três primeiras revoluções agrícolas permitiram que a população humana crescesse aos bilhões, mas também tiveram, nas palavras do prêmio Nobel Stephen Chu, consequência não intencionais primeira revolução agrícola incluiu a domesticação do trigo arroz gado e galinhas fermento para pão e a primeira irrigação segundo estimulou o crescimento populacional por meio da rotação de culturas melhoria do arado um conjunto de mudanças políticas, incluindo a divisão dos bens comuns em parcelas de propriedade privada. Terceiro, foi impulsionado pelo desenvolvimento de fertilizantes artificiais, principalmente a partir de gás natural, e pelo cultivo de Norman Bowler, de variedades de trigo muito mais produtivas, bem a tempo de alimentar uma população humana em expansão. As consequências não intencionais destas múltiplas revoluções industriais e agrícolas, diz Chu. Em meados de junho, na conferência Caltech Energy 10 das emissões de gases de efeito estufa, CO2, metano, óxido nitroso, gases florados e eles mudaram o nosso clima. A Caltech Energy 10 reúne os principais líderes de engenharia, ciência e indústria nos Estados Unidos. Agora, a humanidade se encontra em rota de colisão, com um novo conjunto de limitações. O setor agrícola consumiu metade da terra arável do planeta, enquanto desestabilizava o clima, cuja relativa estabilidade tornou a agricultura possível. A agricultura, diz Chu, só recentemente começou a receber a atenção que merece no debate global sobre o clima. Produz mais gases de efeito estufa do que a produção de energia e oferece alguma das melhores oportunidades. O fruto mais maduro para a mitigação. Tem que haver maneiras mais eficientes de fazer isso, diz ele sobre alimentar a humanidade e realmente precisamos de uma quarta revolução agrícola. Ele comenta Precisamos de melhores colheitas com menos fertilizantes e pesticidas de base fóssil. Há uma oportunidade de restaurar o carbono no solo que estamos esgotando desde o início da agricultura. Há necessidade de plantas mais resistentes mais resistentes ao calor e à seca. Há necessidade de repensarmos a produção de carne bovina e leite. Se o gado de corte e leite fosse um país, disse Xu, seus cerca de 5 gigatoneladas de equivalentes de CO2 por ano... seriam mais emissões do que qualquer outro país, exceto a China, e na verdade são iguais à dos Estados Unidos. E se as áreas de descanso da terra, entre uma cultura e outra, forem usadas para cultivar biomassa para a captura de carbono, diz Chu, se esse, essas plantas devem ser otimizadas para o crescimento por meio da engenharia genética. A engenharia genética pode ser a característica mais problemática da quarta revolução de Xu, e ele reconhece, pelo menos politicamente. Infelizmente, diz ele, os OGM, os organismos geneticamente modificados, têm uma reputação muito ruim com base em culturas Roundup ready e referindo-se a culturas geneticamente modificadas para resistir ao herbicida Roundup da Monsanto, que teve a consequência não intencional, de acordo com a Universidade de Harvard de produzir super ervas daninhas, randarpe red, que são muito mais difíceis de controlar. Os OGMs poderiam ter uma reputação melhor se sua fama se baseasse no arroz dourado geneticamente fortificado ou na berinjela e algodão geneticamente modificados com bacilos turigienses, o GMT, para resistir a essas pragas. Então isso é lamentável, disse o você não pode desfazer a história, mas vou voltar ao que Norman Burland disse. Precisaremos de OGMs para alimentar uma população de 11 bilhões de pessoas. Política agrícola será realmente medida pela facilidade das pessoas em aceitar a tecnologia, diz Xu. Stephen Xu é físico da Universidade de Stanford e que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1997 por usar lasers para prender átomos, mas também ele é professor de Fisiologia Molecular e Celular e membro do Conselho da Oatly, empresa de alimentos à base de aveia. A modificação genética pode aumentar o teor de proteína dos vegetais, diz ele. Pode estimular o crescimento mais rápido do salmão, pode nutrir micróbios nas raízes do milho... que reduzem a necessidade de fertilizantes adicionais na planta. Como venho tentando apontar... estamos modificando geneticamente plantas de animais... há mais de 4 mil anos, disse ele. A política agrícola será realmente medida... pela facilidade das pessoas em aceitar a tecnologia. Você tem que dizer que estamos preocupados... com consequências não intencionais você tem que lançar alternativas com muito cuidado. À medida que pescamos nos mares, há uma oportunidade aqui de fazer alguma modificação genética. Mas você precisa ter cuidado porque não quer que os peixes sejam soltos na natureza geneticamente modificados até que você tenha certeza absoluta e isso pode levar décadas para que não haja consequência não intencional. E Franzini, do podcast Academia do Agro. Um abraço. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Este podcast... É um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais. Sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores.